0: Estamos começando então mais um Inadecast, meu nome é Rafael Alexandre e hoje comigo está meu amigo pastor John, tudo bem, mano?
1: Ô meu irmão, boa noite, graças a Deus, tudo bem.
0: E hoje temos um convidado ilustre aqui, o professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos, como vai, meu irmão?
2: Bem-vindo. Tudo bem, boa noite, é um prazer estar aqui com você, Thaís e com o John. Espero que seja uma conversa muito agradável para todos.
0: Ah, vai ser, vai ser sim. Para começar esse bate-papo, né? E aqui, como não é, é sempre o nosso costume, nós gostaríamos de saber de você, como você gosta de se apresentar? Você pode me chamar de
2: professor, né? Doutor Babalou, que acompanha, porque, na verdade, já vi que estou falando com religiosos, né? Babalou é o um título religioso. <risos> Sem problema nenhum. E sou não só professor da UFRJ, né? na História Comparada, no programa História Comparada, como também sou interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância
1: Religiosa. CCIR, né? Isso. Eu também estou lá, cara, maravilhosas as suas falas sempre, e também por conta delas e de, de acompanhar você durante algum tempo, que eu solicitei que a gente pudesse fazer essa, ah, essa legal. conversa. Eu estava aqui tentando adivinhar como.
2: <risos> Quando chega até a mim, dá do momento, tem que sempre ter, saber como.
1: É. A gente estava na última passeata em Copacabana. Eu sou da é. Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático. Ah, legal, legal. Da...
2: Nós temos agora uma simbólica domingo. agora.
1: Sim, Vamos sim. E sou passada. da coordenação da Frente do Rio, né?
2: Ah, legal, legal.
1: E a bom. gente sempre trabalha, a gente está sempre por perto, né? Mesmo aqui que nós tivemos
2: na Candelária. Você estava lá na Candelária? Na... Uh, na sim, educação? sim. <risos> muito bom. Luan, baixa um
0: pouquinho. Vai. E. Continuando ainda nessa nessa informalidade que a gente já começou aqui, Babalô, conta para a gente um pouco do que do que você gosta de ler, do que você gosta de, de ouvir no seu dia a dia. Ah, eu leio muita. Atualmente eu leio muita
2: dissertação de mestrado, de doutorado, de... <risos> livros para poder organizar a disciplina, <risos> né? Mas leio muita coisa sobre cultura africana, né? Autores negros, eu gosto de ler muito independente do trabalho que eu tenho na, como professor e pesquisador, mas também é, outras literaturas que são importantes para nós. Mas, geralmente, na grande maioria, autores africanos ou autores afro-brasileiros. Né? eu Gosto muito de ler alguns afro-americanos também. E gosto de ouvir, como todo mangueirense, né? eu moro na Mangueira, <risos> né? nascido na área popular, gosto de ouvir samba, né? tem que ter o pagode, mas sou obrigado até me ouvir funk, né, a minha música é do funk, né? mas de música popular brasileira, na verdade a minha tradição tem mais a ver com a música popular brasileira e a black music, né, que foi muito importante na minha juventude.
1: bacana. Eu também é. gosto muito, cara, que é, na Zona Sul não tem tanto samba, né, Ivaninho? Aqui, aqui a gente está privado do samba. Quando tem, aquele sambinha me, me, me chorou. Gostava do cacique de Ramos, né, do, da é. Serrinha. É. Aí a gente tem, tem uma qualidade melhor, né, Ivaninho? Eu tenho um filho que ele, ele
2: organiza,
1: articula as
2: rolas do Carioca de Samba, né? As de Samba. Meu filho é envolvido com isso, então, um dos meus filhos é envolvido. É um vira e mexe eu sou chamado para um lado para o outro, né? já estou eu.
1: <risos> e quase não gosta, né? Vai fazer esse sacrifício, né? É. <risos> vale como que começa cara, a sua trajetória nesses, no, nos movimentos sociais, nos movimentos de defesa a, a essa interlocução religiosa mais ampla? É, quando que começa? Como que começa? quando que que você pensa, cara, eu preciso, de alguma forma, me movimentar em direção a esses diálogos mais amplos?
2: Bom, primeiro, eu sou militante há 40 anos, né? Tem mais de 40 anos que eu sou militante. É, eu primeiro começo organizando a Associação dos Ex-Alunos da Funabem. né? Isso quer dizer que eu fui um ex-aluno da Funabem. Caramba! Né? Pouca gente sabe disso, mas eu fui um ex-aluno da Funabem, quer dizer... Vou te dizer um pouco a trajetória pessoal inicial, para você entender por que essas pautas são importantes na minha vida. Né? Bom, eu, na, é, eu, sempre, eu coloquei na minha tese de doutorado, digo para todo mundo, tem um livro chamado Machado Não é Caminhar, que é justamente Interface Política e culturais da Religião de Matriz África Frente a Intolerância Religiosa, né? Análises Sociais e Políticas. E nessa tese, eu sempre conto para as pessoas que quando eu estava para dedicar ela a alguém, tem um momento que você tem que dedicar alguém, né? O gato, o cachorro, o papagaio, o passarinho, né? Sim. Na hora que eu estou terminando a tese, que eu tenho que fazer a dedicatória, eu me lembrei então de uma história. Eu dediquei uma prostituta da Praça Onze. Eita. Uma prostituta que nasceu na cidade de Campos, né? veio para o Rio de Janeiro ser empregado doméstico, Aqui no Rio de Janeiro, ela conheceu um baiano, que era um mecânico, né, que veio da Bahia, teve um filho. E ela vai morar ali na favela do Esqueleto, onde é o Herge hoje. Onde é o Herge, era é a favela do Esqueleto. Foi removida na década de 60 para a Vila Kennedy, onde é a famosa Vila Kennedy hoje. E contam-se que ela, ele se afasta dela, né, ela somente com o filho, ela então vai para a Praça 11. Ela vai se prostituir na Praça 11, na chamada Zona do Mangue. Numa rua chamada Comandante Mauriti, uma rua que fica ali do lado de São Bódico, quem conhece São rua que fica do lado. Tem lá essa rua até hoje, ali era a Fábrica da Brahma. E ela vai viver ali com o filho. E conta às pessoas, uma senhora, contou que, quando aos domingos, o filho dela tinha mais ou menos seis anos, parece, seis, sete anos, por aí. O filho dela, ela arrumava o filho dela aos domingos, né, dava comida a ele, vestia a ele bonitinho, e trazia na comunidade. Ele vinha batendo palma, cantando, e ela então encontrava com uma amiga dela, chamada Dona da Bahia, e ela dizia para a da Bahia: Este é o meu bebê. E a da Bahia então dizia para ela o seguinte: Ele é esperto, inteligente. Ela então dizia para a amiga: Ele vai ser doutor. Com entonadidade, essa criança é raptada pela polícia, da mãe, colocada no sangue. Nunca mais ele viu a mãe, a mãe depois do Sam, virou Funabem, né? criada nos internatos. Com 14 anos, através de um amigo, ele não tinha família, criado sem família. Esse amigo tinha família e morava ali na Praça Onze. Esse amigo resolve levar ele na Praça Onze de novo, com 14 anos de idade. E ele vai, então, tentar encontrar com a mãe, sem querer encontrar com a mãe. E chegando lá, cadê a mãe? Todos os prostitutos conhecia, mas ele já não conhecia quase ninguém. Então é revelado para ele que a mãe dele tinha morrido. E a versão oficial que dizem para ele naquele momento, que é dada para ele, é que ela tinha se suicidado, que ela tinha jogado álcool no corpo e tocado fogo. Ele vai embora muito desolado, muito triste, muito chateado, né? E vai seguir a vida dele. Tempos depois, já na fase bem adulta, na fase adulta, né, ele vai descobrir, então, voltando lá para uma outra razão, ele descobre então que a mãe dele não tinha se suicidado. Ela foi assassinada por um policial da Invernada Iolaria, que é um grupo de elite da Polícia Civil, no período da década de 50-60, que vai ver vai virar o Lecoque. E alguns maus policiais vai depois virar o um esquadrão da morte. Até com 60 e 70. Essa mulher era minha mãe. Hum. Né? Então, este é o lugar. Né? Então, eu levei a minha vida toda sempre lutando por direitos humanos, contra a violência policial. Né? Se você for para todas as chacinas dos anos 80 60, você vai pegar, vai me pegar à frente delas. né Exigindo justiça. né justiça. É... Estava envolvido com as mães de Acari, depois eu sou envolvido com a Chacina de, da Candelária, depois, uma luta de pressão com o Chacina de Vigário Geral. Né? Sempre denunciando as condições de vida do, de crianças e adolescentes no Brasil e, e fazendo a denúncia, mesmo era do extermínio, dos grupos de extermínio, do extermínio da juventude negra. De Qual eu fiz um documento, que um relatório, foi o que eu organizei. E é levado para a Europa. Esse documento vira uma pressão depois contra o governo brasileiro e nasce aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Do qual eu fui, inclusive, do grupo que fez o projeto pré-estatuto. Pouca gente também sabe disso. E, logo a mim, também, eu passo para a faculdade, nos anos final dos anos 70, 79. Com isso, eu vou para a faculdade de Notre-Dame, vou fazer uma faculdade, porque é cristã católica, né? vou fazer pedagogia, a minha formação é em pedagogia, e vou organizar associação de alunos da Flamben, depois vou militar no movimento negro. Então, eu passo a vida lutando contra o racismo, contra é, os termos de criança e adolescente, minha vida vai ser nessa direção. E fui iniciado no Candomblé em 81, mas até então eu não era um militante voltado para a questão religiosa, pelo contrário, não era mesmo, mas apoiava, né? A Associação dos Alunos da Funabem é a primeira organização que vai apoiar o Jairo Pereira, como está aqui no Rio de Janeiro, vai fazer um primeiro dossiê sobre os neopentecostais, né? Sobre a perseguição que já começa na Baixada Fluminense, né? nos anos 80, no início dos anos 80, e vai fazer um dossiê contra a Igreja Universal, inclusive, pelo Jairo Pereira, é o primeiro documento que surge no Brasil, e a associação também é um espaço de articulação de outros movimentos sociais, né, ligada às mulheres negras, às né, jovens de favela e periferia. E, a partir dessa experiência, é que depois vai nascer, 10 anos depois, vai nascer o CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Nasce com essa concepção, é onde vai ampliando a articulação com o pessoal. E o Jário Pereira vira um dos... dos dos fundadores do SEAP, assim como Joselina, tem um grupo grande de mulheres negras. Né, e, na época, é engraçado, a Associação dos Ex-Alunos é o primeiro grupo popular que consegue apoio financeiro, na época, do movimento ecumênico internacional. Pouca gente sabe disso, das agências ecumênicas. Né, na época, era é, a ICO, que era da Holanda da Igreja Reformada, também holandesa, depois do Pão para o Mundo, que é da Igreja Luterana, na Alemanha, o Christian Neide, que era da, da Inglaterra, ligado à Igreja Anglicana, Quer dizer, vários grupos, era o único grupo, um dos próprios grupos que não tinha intermediação de nenhuma igreja, nem de uma outra grande liderança, isso é um dado importante de ser observado. Né? Então, nos gerou uma independência muito grande, também uma incompreensão muito grande. Né? E depois a Cese né, acordando o do documento de cada é Bahia, acompanha né, esse trabalho. Então, é uma experiência genuinamente popular, de origem popular, que não passa pela igreja, que não passa pelo sindicato, que não passa pelo partido político. Né, então, essa é a origem né, do nosso trabalho, da nossa articulação, e que sempre reverberou muito. Então, essa independência sempre gerou muito incômodo, né? porque é muito natural que os setores populares... Organizados passem por esse viés, né? Ou passo pelos partidos políticos, ou passo pelas igrejas, ou passo pelo sindicato. Né? E não Sim. é isso que acontece conosco. Não é isso. Né? Uhum. Então, gera muita tensão, gera independência, mas gera tensão, gera incompreensão também. Você observa que, se você fizer qualquer pesquisa nos anos 80, 90, até o ano 2000, a maior liderança que lutava por direitos humanos contra o extermínio no no país, era a associação dos ex-alunos da FUNABEM primeiro e depois a o CEAP, sendo as classes de População Marginalizada. Não era o setor de médio. Esse trabalho, inclusive, é que vai trazer direitos humanos para a ótica popular. Porque até então, nos anos 70 e os anos 80, a marca dos direitos humanos tinha a ver com a questão dos presos políticos da ditadura militar, os perseguidos pela ditadura militar. Não tinha a ver com o campo popular.
1: Eu estava pensando aqui, como que você, no meio ainda desse período, no finalzinho da ditadura militar, ainda conseguia fazer essa luta por direitos humanos? Porque não, nesse ambiente de ditadura se viola todos os direitos humanos. Sim,
2: sim, sim, talvez por isso, porque tinha uma leitura de que a gente não estava ligado a um setor ou outro, a princípio, digamos que poderia ser isso, poderia ser isso
1: que Mas não tinha partido na... a ideia, né? que a ideia não estava vinculada...
2: Estava é na questão da abertura, né? você já está também no, no período da abertura. Em 1979 já começa o processo de abertura política. Embora eu militei muito antes no, né, influenciado, digamos, próximo ao partidão, a, a, a frente da... Né? O MDB, na época, era a frente democrática de todo mundo, né? na lógica de frente. Eu vou a Cuba em 1984, eu vou a Cuba e a Moscou. Foi a Cuba e a Moscou em 1984. Eu fui vice-presidente do comitê do Festival Mundial da Juventude. Mas imagina, a gente saía para aí escondido, para tomar o, o visto na mão, né? para entrar em Cuba e no papelzinho para entrar em Moscou. A gente sabe disso, experiência. <risos> é. Então, o que chama a atenção é que tinha pessoas muito interessantes, na minha vida tiveram, que me contribuíram muito. Um deles foi um, um tio que eu tive, que foi um professor de música, né? mas foi com o pai que eu não tive, né? e que me deu muita força, que tinha sido assessor do Jambulá. É? Então, foi o cara que me conduz um pouco na, na política, né? que aposta em mim, na verdade. Eu era músico, porque a gente sabe, estudei música, fui professor de música, regi banda de música, porque a gente também sabe disso. Mas a minha vida sempre foi assim, mas sempre muito independente, né? muito independente. Né? Se você perguntar por que uma figura negra com 40 anos de estrada não virou uma das maiores referências políticas, né, da esquerda, por que será? É. Por que será? Uma pergunta. Né?
0: É. Ele achou o
1: discurso ser capturado pela estrutura política? Não... Não,
2: por, por que será? E por que, que será que hoje os <risos>
1: conflitos se dão
2: nessa direção? Mesmo no campo mesmo de você, porque eu sou o é, um livro pensador também muito crítico. Né? Uhum. Eu sempre digo que a gente não está aqui para ser subalternizado, mesmo nas relações que parecem que são legais, são boas, às vezes elas são de subordinação. É. Eu sempre me insurjo quando subordinação Uma coisa é ser aliado Outra coisa é ser subordinado né? Sim. Então isso é que é um campo muito importante né De, de atuação nossa Já que você quer saber Depois, se tem Secretaria de Direitos Humanos no, no Rio de Janeiro hoje Eu fui formulador da secretaria né No governo Benedita e Garotinho Garotinho e Benedita Que seria PT e PDT Eu formulei uhum. a proposta da secretaria Ele seria o um secretário, mas houve uma negociação Acabou o secretário Sendo o Abdiz do nascimento, um grande ícone nosso no movimento negro, eu fui o subsecretário. É nesse período, inclusive, que eu vou descobrir essa história da minha mãe e vou depois descobrir meu pai depois de 40 anos que morava em São Paulo. Né? É. Então, estou te dizendo assim, na, 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 essas questões com que eu luto estão na minha história, estão na minha trajetória, estão na minha vida. Eu não preciso da vida de ninguém é. <risos> para tratar esse sistema. Então, na verdade, eu sempre fui é, solidário, sempre fui comprometido na luta... É por conta dessa dessa trajetória. Entendeu? Então, isso é que me leva. E só depois, então, no ano... Depois né, da conferência de e tal, em 2006, quando eu sou iniciado para a IFA, na Nigéria, né, que o sagrado vai me dizer que meu caminho era a religião e a política, eu era mais político e não religioso, embora eu já era iniciado no candomblé, e que essa questão vai aparecer para mim. E aí começo, então, né em 2008... Já dava apoio, mas como de luta mesmo de frente, vou trabalhar a questão da intolerância religiosa, né Sempre aliado ao racismo, aos direitos humanos, à democracia, à liberdade. E não tem como você fazer uma luta dessa se você não ampliar o diálogo. Né? Porque, do ponto de vista religioso, candomblé é minoria.
0: Uhum. Né? minoria.
2: E toda minoria, querendo ou não, é minoria, não é numérica, não dá pra... nem na Bahia, né Onde tem uma expressão cultural importante, né? não é. Então, todo grupo chamado minoritário, ele tem que ter uma... Quanto negro, nós somos maioria, mas quanto religioso, somos minoria. né? Então, ele tem que ter uma capacidade de construir, então, alianças. As alianças, às vezes, que não são muito tranquilas de serem construídas, não são muito compreendidas.
1: Eu imagino, né? cara. Eu imagino, E para as
2: pessoas, é incômodo. Né? Você imagina os cristãos Sim. aceitar que a liderança desse movimento é um negro candombrecista. Você imagina. Vemos progressista, né? Porque, querendo ou não, são de religião hegemônica. Mesmo com discurso progressista de oposição, né? as pessoas são de um grupo hegemônico religiosamente. Né?
1: Eu Isso... enxergo também esse Sim. progressismo até a página 2, às vezes. Então, vamos chegar lá. Isso tem
2: dado conflito, né? Isso tem, <risos> tem dado conflito, né? É, dado conflitos, então, mas mesmo assim eu compreendo que... A... E eu vejo
1: que você transita muito bem, Vani, eu fico te admirando de longe, cara, vendo como que você transita tão bem, como seu diálogo é, traz um, uma experiência tão boa, cara, porque, assim, eu com muito menos bagagem, dentro do campo progressista, eu vejo que vai até a página 2, e eu não estou nem falando da, da questão cristã, Passando um pouquinho... É, geral. Dentro do, 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 do cristianismo, principalmente do protestantismo, mais progressista, você vê que são progressistas, mas não tem trans na liderança da igreja. São progressistas. É um progressismo que vai só pela beirada, vai, vai escolhendo, meio que faz um Frankenstein, entendeu? Ele Sim. pega só as partes que ele quer. né? Ele é progressista pelo assim, mundo.
2: algo Não pode ser assim. Eu tenho dito... Você vê, eu lembro que quando eu levei o Kleber Luca num Candomblé, que ele foi atacado, e eu segurei na mão do Kleber Luca, né? ele fala até isso, hoje publicamente, eu lembro que parte dos progressistas me diziam, não, Ivan, ele é um conservador, eu vocês não estão entendendo nada. <risos> não tô entendendo nada. E hoje o Kleber Luca tem um discurso mais avançado até de que muitos progressistas que eu conheço. Porque as pessoas não entendem que uma forma de construção de processos, às vezes, você tem que entender... Exemplo, o projeto do Cláudio Luca é tranquilo para mim. Por quê? Porque ele é um cantor gospel. Eu vou dizer que ele era um ele é o Roberto Carlos da Rapaziada. É. O setor popular, percebe? Então, o fato dele, por algumas razões anteriores, né, artísticas, vamos dizer, estar ligado a alguns setores de produções e tal, isso é uma contingência de que todo mundo faz sucesso nesse campo. Então, para mim, não interessava isso. Para mim, interessava naquele momento em que o grupo a, o atacava, né nós tínhamos que apoiá-lo. Tanto que ele foi para o mestrado, né? foi meu aluno do mestrado, agora foi meu aluno do doutorado, foi do doutorado também, né? Preparamos, ele foi para o doutorado, hoje está discutindo o mito de Kahn. Percebe? E o estudo que ele faz, inclusive, muito mais adiante, porque ele questiona a estrutura. O que poucos progressistas é, atacam a estrutura, atacam o poder. É. Então, mas a estrutura não, entendeu? É, a estrutura dá uma, dá uma bancada no, no
1: esquema, é, né? É. Então, na verdade,
2: isso é muito importante, né? O Kleber. Tanto que ele diz hoje, eu não saí da igreja porque o professor não permitiu. Porque ele queria sair, eu disse para ele: não, senhor, se você sair, vai ser uma derrota para nós e para você. Entendeu? E a vitória tem que é de continuar lá. Então, é, é, é essa dinâmica que eu acho que é uma dinâmica importante, né? O Ney o. É, ter um diálogo com o Neil, ter um diálogo com o Marcos. Já Amaral, vivo, estou lá
1: na igreja dele. É, é, essa griotagem, esse aconselhamento, esse cuidado que você tem de, de manter as coisas ali dentro Sim. de um. Porque assim, é muito mais importante ter aliados. Eu acho que a tua visão, Ivane, está bem à frente, que você está pensando, cara, é importante, mesmo que a gente não feche completamente o ciclo e pense exatamente de forma homogênea. Mas, Mas é aliado gente... e tá... Mas é aliado
2: e a gente tá construindo... É porque, porque é uma agenda civil, né? Eu não estou querendo convencer ninguém a entrar no candomblé. E ninguém. E você pensando que eu vou me converter, a galera sempre pensa isso, né? A trabalha com a gente <risos> e vai, vai perder seu tempo. Entendeu? <risos> eu tenho muita Então, o que nos interessa é uma, uma agenda civil. isso nós temos que ter construído. Então, eu converso com o Cardeal, tem seus limites lá. Você imagina agora que nós conseguimos um, um, um tento importante, né? na conversa com o Cardeal, já começamos a desenhar, nós vamos devemos ter atividades interreligiosas na Feira da Providência. Caramba! Isso nunca houve. Entendeu? Sim. Então, está andando, né? estamos costurando. Você imagina aí fazer uma das maiores feiras que você tem, católica, né? a botar a questão Sim. interreligiosa, os grupos culturais interreligiosos, você imagina? Isso é um avanço considerável. Então, eu Sim. prefiro ir construindo essas possibilidades. Não são fáceis. E aí o que me irrita, o que me deixa um pouco chateado, é quando a lógica da construção política, as pessoas querem ter uma legitimidade para falar de você e não entendem que você é a voz. Né? Então isso tem dado muito conflito. Né? E também, ao mesmo tempo, que mesmo sendo um discurso teológico progressista, legal, é teológico, e sendo teológico ele é colonizador, não tem jeito. Entendeu? Uhum. As pessoas tem que entender. elas falam de colonização, fala como se colonização fosse só falar contra conservadorismo. É coisa muito mais além do que isso. O discurso iluminista, na verdade, eles se instala justamente é, nos desqualificando como seres humanos. Então as pessoas uhum. não entendem que na postura delas, né, elas revelam isso. Né? Então é o que dá os conflitos, que dá as confusões, normalmente. É, até eu lembro agora, conversando com a Mônica Francisca, é muito minha amiga. Ela fez uma fala muito interessante, ela disse assim, pô, Ivani, que legal, porque o seu vem na minha casa, né eu falei que isso era para provocar, agora está todo mundo fila, fila. Mas, agora te dá o um valor, né? ela diz assim, pô, Ivani, que barato, né você num momento um político muito importante, todo mundo vendo, aí ela diz assim, foi interessante que te colocaram no de descanteio, te difamaram né e te injustiçaram, e agora tu não faz com é um sentido de justiça, você percebe? Então você demora tempo, né, para poder entender que você tem alguma coisa né de seriedade né é impressionante isso o tempo todo mas eu nunca me importei muito com isso não né então é isso É daí que nasce meus compromissos né as minhas ações né sempre construída muita gente eu avalio que eu sou uma construção
1: coletiva né não é um
2: uhum.
1: são de... é um colador fantástico Ivani eu acho que conseguir equilibrar todas essas, essas teologias, esses uhum. pensamentos, essas ideologias, e conseguir agregar por um fim né, comum, eu acho que isso é, é desafiador. Né? É, é realmente um caminho que é, é necessário ser aquela pessoa que é, não só carrega a espiritualidade como um pêndulo, mas alguém que carrega a espiritualidade como uma realidade, uma encarnação, é o que eu me torno, é. né?
2: É o que eles levam, né? A sexualidade é boa por isso. Eu, digo, eu não sei nem onde eu vou chegar, dizem isso, né? mas eles me correm, <risos> entendeu? É, é como eu aprendo com meus sábios na Nigéria, né? meus alunos hoje, né? eles dizem assim: o dia que você entender que você não tem que conduzir e ser conduzido, tudo dá certo. Então, estou no momento da condução. Né? Eles estão me conduzindo. Então tem coisa. É, é, hoje eu estou aqui com vocês, não. Ter uma identidade mais próxima daquilo que eu penso e tal. E ontem estava numa live é, coordenada pelo Moreira Franco, você imagina? Entendeu? Eu, eu eu tava, né? Todo mundo me ouvindo, né? Com o pessoal, a fundação do PSDB, do DEM, do Cidadania, né? É, do PMDB, assim, mas eu estava lá falando, né? me chamaram, me convidam, mas é, lá, é, eu, é, eu nunca tenho medo, as pessoas têm muito não, cuidado, cuidado com o quê, rapaz? Eu não vai botar a na minha boca para me falar, eu falo, entendeu? <risos> eu que botar a marra na minha boca, tudo bem, mas ninguém vai dizer o que eu vou falar.
0: Né? E, uhum. e houve
2: um impacto, hoje até o pessoal estava me ligando, pô, para é legal e tal, oh, o maior sucesso, então é, é, nós temos que falar sobre isso, né eu falei centro da questão da intolerância religiosa, que é importante, como é que as alianças eleitorais né, acabar alimentando esse monstro que hoje está aí, né, religioso, do ponto de vista né, O que está colocado, não como projeto, né? mas como alianças eleitorais. Foi isso que o Nego fez. E os caras foram. Né, e agora está é. né, reclamando, mas ajudou a impulsionar. Então... E o que, que, tem, que eu acredito que pode acontecer no projeto futuro de Brasil? Não tem um projeto de Brasil sem pensar na participação da comunidade negra. Não tem como. Não tem como pensar na democracia sem o respeito aos cultos afro-brasileiros. Não tem como. entendeu
1: então é, é isso um pouco né que eu tenho. Precisa dessa consciência na política, né, Ivalia, uhum. também Bem? A gente precisa dessa consciência na política. Porque hoje a gente tem uma bancada evangélica, por exemplo, e aí, como pastor evangélico, eu vou ter que dizer que não me representa absolutamente nada. Sim. Sim. Né? Tem comunhão com a bancada do boi, da bala, com a bancada de ruralista, e uma bancada evangélica que, que é, transforma o Estado, que deveria ser laico, né? num Estado religioso, cristão, colonizador, dominador, hegemônico. Assim. Agora, o
2: que eu acho muito estranho, e, e, exemplo, no campo progressista evangélico, né? Eu lembro que tinha um candidato lá em Caxias, gente boa, animada, jovem, e aí eu fui ter uma conversa com ele, que ele foi para apoio do Kleber Luca. Ele falou assim, não, não, é bom que você vai conversar com o Ivanino. Primeiro. Estranho para ele, né? porque ele acha que é né? melhor. E o Kleber diz o contrário, né? não é importante conversar com o professor Ivanino. E quando eu fui conversar com ele, o pessoal estava não, eu que o pessoal você assinar um acordo de compromisso com o pessoal, com não sei o quê, com o lá. Eu perguntei para ele assim, mas vem cá, mas o pessoal vai participar do seu mandato? Não, isso aí é outra coisa que tem que conversar, não sei o que e tal, não estou te entendendo. Você quer o apoio, não quer que eu grave, mas você estaria disposto a fazer um acordo conosco para apoiar um candidato nosso em 2022? Não, porque eu não posso fazer esse compromisso Quer e tal, então não estou te entendendo. Como é que você quer o acordo? Né? Mas o acordo é apoio a você e que você vai lutar pela nossa pauta. Isso é pouco mas não vai compartilhar do seu mandato, ou você não teria coragem de apoiar um candidato nosso para frente, não sei o que e tal. Percebe? Sim. Porque se eu entendo que a intolerância religiosa a é uma são os mais atingidos, por que não impulsionar uma candidatura nessa direção? Um quadro nessa direção? É uma é. pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Não, não, tudo bem, tudo bem, mas a gente defende vocês, deixa com a gente aqui, não sei o que e tal. É, a gente... Nunca dá autonomia, né? Só é. vira o um protetor, né? É. Não, é uma coisa tão colonizadora, né? Se você lê espiva em pódio subalterno falar, ela fala sobre isso. É isso que as pessoas não entendem. É. Né? Eles sentam meme, sentam um montão de coisa. esquecem disso. Né? Então, é essas questões que eu tenho um pouco provocado, né? Eu digo, não, não dá, cara. Como é que você quer? Você só quer apoio? É? A nossa
0: galera só serve para isso? É, é a página 2 que o John é, citou ali atrás. É a página 2 do progressismo. É, Você... é o que o John
2: está falando. Né? Você tem que entender o papel central que as pessoas podem
1: pode cumprir. Né? É, eu vejo essa questão hoje muito pior, Rafa e Ivani. Hoje a gente está num período em que a gente tem na presidência alguém que fomenta é, e traz um retrocesso enorme de um monte de coisas, de um monte de conquistas que a gente tem no passado tempo então para além da gente não conseguir avançar e pensar em progresso a gente ainda tem que estar tá pensando no retrocesso que esse tipo de mentalidade e essas mentalidades que o Ivani sabe que permanecem por algum tempo você não esmaga uma mentalidade em quatro anos de mandato uma mentalidade ela é implantada ali, ela demora muito tempo para ela passar então a gente está com um problemão
2: ela não nasce com mandato, ela não nasce com mandato, ela, ela vem antes e, e se Sim. fortalece com mandato, é diferente. Nenhum processo político nasce, no, eu sou historiador, né? no, no momento que é o fato em si, não é o Bolsonaro. Ou, ou, ou esse pensamento que levou Bolsonaro ao poder é um pensamento que já vem muito antes disso, ele só estava desarticulado em algum momento, né? estava dividido e em algum momento ele acaba, acabou se juntando. Sim. Você considera um acidente histórico, Ivaninho? Eu acho que não, era um percurso que estava dado. Se você olhar o que falavam as religiões matizas africanas nos anos 70 e 80, chamava atenção para isso. Dizia que se sentiu uma forma do fascismo crescer no Brasil né, e ter uma ditadura, viria pelo lado religioso. A fala dos caras mostrava isso nítido. Observa agora, inclusive, a confusão da vacina. Nossa. A maioria do pessoal está envolvendo com a faculdade da vacina.
1: Um monte de pastor que pra, pra ver, ganhou uma, uma procuração para comprar vacina, gente. Reverendo,
2: não sei o que e tal. Imagina o que estou está falando. Sim. aí. Entendeu? Então, é um processo anterior. Porque eu sempre digo para as pessoas, e no meu livro eu falo sobre isso, na verdade, esse cara é um projeto político e econômico. Como sempre foi, a reforma foi um projeto, além de religioso, político e econômico. Isso é óbvio. Quem conhece a história, quem entende a sociedade, sabe disso porque ela contra a hegemonia da Igreja Católica e o poder sagrado do rei. Então, a ciência nasce, inclusive, como contestação a esse modelo, construir um uhum. outro modelo agora. esse outro modelo também está isento de, da, da, da contribuição. Não, ele foi capturado pelo setor religioso, também são em algum momento. Discutir democracia não discutir religião é um dos erros que a ciência teve e que, e que a esquerda teve, os partidos políticos tiveram. É não discutir. É, tem que discutir. Eu acho que você não pode intervir, é diferente, né? mas discutir é muito importante discutir. Construir pautas de, de alianças que vão ser alianças importantes tem que levar isso em consideração, senão dá nisso que deu aí. Porque não esqueça que boa parte do que está aí foi aliança feita com os progressistas, anteriormente. Foi, <risos> Eu não né? gosto de falar isso, mas tem que admitir que isso aconteceu. Eu disse isso para o Lula, pessoalmente disse para ele isso. né? Eu disse, o Crivella cresceu no Rio de Janeiro, virou senador com apoio de quem? Com apoio de quem? Não foi meu. <risos> <risos> Mas de quem? É a Igreja Universal montou um, projeto de, um projeto de poder do, muito bom armado. O de me marginalizar no Partido dos
1: Trabalhadores, tem a ver com
2: isso. É que eu fui contra o projeto, foi claro.
1: Hum. É Ó, aqui no Rio de Janeiro, o PT não acertou, né? Eu não estou falando é. no nível nacional, né? A nível nacional, nós tivemos bons governos, mas no Rio de Janeiro eu vi o presidente da República subindo no palanque, abraçando o Sérgio Cabral e dizendo que era uma questão moral votar no Sérgio Cabral. Então, esse eu, é isso eu, eu, eu não consigo esquecer nunca isso, tá, Ivani? Assim, eu, é, é provável que o, o, o ex-presidente venha concorrer às eleições. É, desejo que se for para vencer o atual, o atual candidato, né, o presidente atual e candidato futuro, o Bolsonaro, ele tem o meu voto, mas eu não vou esquecer que ele subiu no palanque. É, é, o ah, Cabral. Nós
2: sabemos o que, é que nós não queremos. Isso todo mundo. É. Isso é. Está isso bem
1: claro. Né? Agora
2: construir o que quer. Ainda em processo de construção. Sim. É, é, é processo de construção. Eu estou mesmo no, na fase do diálogo, né? Eu estou na conversa. Estou ainda. Muita gente está tentando me impulsionar a cumprir um papel em 2022. Estou pensando como. Não.
1: Eu acho que você ter, deveria, e assim, é, tenho é, o meu apoio, tanto do, do voto como do desejo que tenha, que exista essa candidatura, Vanille. É extremamente necessário a gente gerar esse olhar voltado para os direitos humanos, voltado para a manutenção do Estado laico, voltado para a ideia de que é necessário a gente ter pessoas inteligentes que fomentem uma política mais inteligente dentro desse ambiente. Então, assim, e principalmente que a gente possa proteger... É, porque é assim que eu creio agora também como um caminho de fé, mas como um caminho existencial, que a, é, a parte das minorias foram inferiorizadas. Né? E não são minorias que querem, né? não são pobres porque são pobres, são pobres que foram empobrecidos. Né? Mas, não, mas além disso, porque o projeto
2: era para ser isso, né? o que eu falei, eu teve eu eu uma abolição inacabada, esse é o problema, Sim. como é que você acaba que essa abolição? Foi o que eu disse ontem para os conservadores, Você imagina. é justamente isso que eu, eu me referi para eles, né? Eu falei, e aí? Aí o cara fala, não, porque aí os empreendedores, não sei o quê, um discurso bonitinho. Eu falei, pois é, mas você sabe que a Caixa Econômica nasceu justamente por iniciativa dos, a, dos africanos e dos escravos alforreados, que era uma caixa de pecúrio para comprar o alforrer, o cara não sabe, <risos> entendeu? Tem que hum. mais produzir do que isso, foi comprar o alforrer, hoje é o maior banco, e ver se tem linha de crédito hoje voltada para essa comunidade, não existe, <risos> entendeu? Foi criada... Do esforço do, do, dos alforriados para comprar alforria, era uma caixa de pecúlio, está lá ah, na entendi. história da Caixa Econômica, entendeu? E, no entanto, hoje ela não está voltada para financiamento para esse grupo, o cara para minha casa. Ele está falando aqui de para mim, como se fosse uma novidade, entendeu? É, não é novidade. Então, é interessante que as pessoas esqueçam né, que esse processo. É a república que, nós que foi construída no Brasil, o nome que foi construída, ela, ela nasce justamente, é muito interessante observar, é a proclamada a república né, em 89, logo um ano depois da abolição. Logo em 90, nasce o código criminal, que no seu artigo 56, 57, 58, criminaliza as práticas é, culturais, espirituais e de saúde, né da comunidade africana e, do seu, e dos afrodescendentes, é ali, nasce ali. Né? E a Constituição nasce um ano depois, em 91, que vai falar do Estado laico. E aí, todo esse objeto que saiu, saiu agora do Museu da Polícia, né? e está indo para o Museu oh, da República, que tem o maior sucesso e tal, esquece que é fruto dessa perseguição. O único grupo religioso que é perseguido em lei. Entendeu? E não foi só. Na, no início da República, pelo período de Getúlio Vargas. O pau cantou na época do Getúlio Vargas, porque o pau cantou na ditadura militar, até recentemente. Então, as pessoas, que não tem, parece que não têm memória. Né? Então, nós estamos falando disso. Nós estamos falando é que faz a abolição e cria-se toda uma, uma loja depois da República de acesso ao mercado de trabalho e você cria a lei da vadiagem. Né? Se alguém está tocando um pandeiro cantando o um samba, pode mas, levar mas, pau. Até deu o pau, vadio até. Meu pai foi preso em por vadiagem. Eu lembro que, quando eu fui descobrir meu pai, eu fui conversar com o um senhor, né, que eu nem sabia o nome dele, porque era um banheiro mecânico. O senhor sabia o nome, quando eu fui falar com ele. Não, é o banheiro da praia. José do Carmo Santos, porque, Porque a gente era preso junto por causa de vadiagem, a minha irmã levava lá o ar e as copas. <risos> 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 é, entendeu? É, 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 é isso. <risos> Entendeu? É disso que nós estamos falando. Aí você quer falar como se a situação de pobreza tem a ver com os pobres, né? O pobre é. pela pobreza, não pela estrutura. que brotou é um o pobre, né? É. Não é que ele foi empobrecido,
1: mas que ele nasce, assim, pobre. <risos> é essa conversa
2: que tem que se ter. Não tem que é, é pensar um modelo novo de sociedade, né? ou, ou das estruturas sociais, ou o papel do Estado, né? o Estado tem esse papel querendo ou não, ele tem, que não seja só mandar para as comunidades a polícia, foi o que eu disse, ela vai mandar a polícia, a única política pública que vai lá e o cacete é controle social, né? é a criminalidade usada como forma de controle, né ou essa população terá o direito de ser cidadã. Esse é o um grande debate. Né? O que eu faço é ser cidadão, você não perde direito, mas você não tem direito. Né? então
1: como é que Qual se direito, se... Copinha? Você não tem nenhum, né? É, é.
2: É mais ou menos isso que é, que, é, que, é, que é o diálogo, né? Que tem que ser travado.
0: Sim, eu acho interessante isso que você fala sobre o diálogo. Isso, e até você comentou né, que ontem você conversou com alguns conservadores. É, num papo que a gente teve aqui com o Kenner Terra, que é um, um pastor também, ele falou sobre essa importância desse diálogo, não simplesmente por, com quem você está debatendo, mas porque em volta dessas pessoas tem outras pessoas. Sim. Às vezes, nesse diálogo que você teve ontem, o cara pode não ter aceitado muito bem o que você falou. Mas alguém ou alguns que estão em volta dele, que vão ouvir também, pode servir para aquele cara. E é aí que a gente pode começar um trabalho de base, de mudar algumas opiniões, principalmente para o ano que vem, que vai vir aí, vai ser uma guerra. Não, e, genha, né?
2: Você tem razão, mas observa bem. Ao falar naquele ambiente ali, eu sou o maior exemplo da meritocracia, do liberalismo. Cara, filho de prostituta que se pobre, nasceu em favela, foi internado na FUNAB e virou pós-doutor na Universidade Sim. Federal do Rio de Janeiro. Isso não é pouca coisa. A questão central é você não ser isso, né? é você ser uma luta coletiva, um projeto coletivo e transformar isso numa coisa coletiva, que é o que eu faço o tempo todo. Está uhum. certo? Então, esse é esse que é o barato. Né? É dizer o seguinte: não, eu não, sou, eu, não me salvei por mim eu não sou mais inteligente do que todo mundo, né? Porque é isso que o liberalismo coloca, não? Né? Você é o um mais capaz, Sim. tem mérito e tal. É pelo contrário, é, é, é falar que faltou oportunidade para os outros. Então, esse é, é, é o contar a da tua mãe, conta a história da tua mãe. É o é quando ele fica impactado, né? todo mundo fica um pouco por isso. É, mas né? conta por conta, né? Eu não conto isso como se fosse uma coisa para poder impactar as pessoas. Não é só isso, é porque é mãe, né? Eu Sim. tenho que ter orgulho da minha mãe, né? Eu lembro. Três episódios importantes na minha vida, além desse do da Bahia, né, que ela me conta, uma senhora que morava mora na Praça Sul, não sei se morreu, mas está lá ainda. Mas três episódios que, na minha vida que me mostrou essa dimensão de mãe. Né? Prostituta era condições econômicas que levaram ela a isto. Não é questão moral. As pessoas trabalham a é uma questão moral. Né? Mas era uma mãe que não tinha trabalho, né, que não tinha muito estudo e que tinha que sustentar o filho prostituição, vai lá. Então, eu, eu rompi com essa visão moral justamente em três momentos importantes. Um deles é quando ainda nos anos final dos anos 70, não, meados dos anos 70, eu estou procurando as coisas e tal, eu vou descobrir então que eu tinha um padrasto que estava preso na Ilha Grande e vou tentar falar com ele, né, para poder saber que eu me procurava saber a história da minha mãe, né, chegar a algum nível, a família dela, alguma coisa lá. E aí eu vou na Vila Cândido, né? A mãe dele morava lá. A dona Abigail, que era minha avó, né? Trabalhou com neto, tem mal carinho por mim. E vou na casa do Jurandi, um dos maiores compositores da Mangueira, aniversário dele. Eu estou lá conversando e tal com Jurandi e tal, entra uma senhora, uma mulher negra, bonita. Aí ele conversando assim: olha, você lembra desse rapaz aí? Ela disse, não quer, é? é o filho da Sônia, filho do Bruto. Aí ela... Não, Sony, tá? porque ela tinha sido prostituta na né? Praça Onze. E aí eu faço um discurso muito ressentido né? contra a minha mãe, tá? muito de raiva, né? aquela coisa que você não sabe como é que vai processar. Ela fica me olhando, ela olha e diz assim, olha, vou te dizer uma coisa, você não podia falar assim da sua mãe, não. Sabe por quê? Muitas das vezes, ela era expulsa do quarto que ela alugava para poder fazer vida, vocês dormiam de da na Marquise. Você dormia, ela velava o seu sono. Muitas das vezes faltava um prato de comida. Ela batalhava um prato de comida, você comia, ela olhava. Certo? Um baque, né? Uma grande mãe. Né? Depois, em outro momento da minha vida, eu estou. Em 86, eu sou candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Eu não morava na Mangueira, eu morava fora. Hoje eu moro na Mangueira, na época eu não morava. E aí eu vou subir na mangueira para fazer campanha, todo mundo não sei o que e tal, e vou subir numa área aqui e vou na casa da Nicinha que também tinha sido mulher, do irmão do Broto, e também ela da Praça Onze. E quando eu chego perto dela, dou a ela o panfleto da campanha né para pedir voto, ela olha para minha casa e diz assim, que maravilha. Queria muito que a sua mãe te visse hoje. Ela. Eu olho para ela e digo assim... Mas por que, então? Por que que aconteceu? Ainda não sabia que ela tinha sido assassinada. A versão que eu tinha era outra, que ela tinha se suicidado. Ela disse assim, não sei, que o maior sonho da sua mãe era sair da vida e te fazer um homem de bem. Meu Deus, meu Deus. E depois, então, a história do doutor. Porque o que era ser doutor para minha mãe? né? história da Bahia. O doutor era ser advogado para defendê lo né? Da prioridade da polícia. Eu fiz a vira toda a prioridade da polícia. Alguém me conduziu a isto. Com certeza. <risos> né? Então é isso. né? Quer dizer, você entender a dimensão humana das pessoas, não é o lugar que elas estão, em que condições elas foram jogadas, né? mas é você olhar para o cara do craque e responsabilizar o cara pelo craque. Alguém maior é responsável por isso, não é só ele. Sim, não é ele. Na sociedade não gosta de ouvir isso, né? Mas ela tem que ouvir. E também nós temos que saber falar, <risos> Então, é, na minha trajetória, na minha história, é isso que conta. Né? Que conta, é, você imagina chegar aos 67 anos de idade, é pós doutor na universidade do Rio de Janeiro, com seis filhos, cinco passaram pela universidade, uma está ainda, pelo menos está fazendo a sua graduação, né? uma em é médica veterinária, outra administração, metido com questão cultural, mais velho. Os outros dois do meio estão fazendo mestrado, um faz mestrado no IBGE e outro faz mestrado na UERJ. A outra, mais novinha, né? a... que está na universidade ainda, uma não está ainda, que está muito crescendo ainda, mas é... é presidente do DCE da UERJ, lá de São Gonçalo, do CEA, né, de História, ou de Pedagogia. Você imagina que a Sônia teve quatro netos que estudaram na UERJ, onde, pessoal, <risos> onde ela morou, que era uma favela, favela do esqueleto. Você percebe? Que história. É grandiosa. É
1: uma né, irmão? Isso é, é uma isso. coisa absurda, Ivaninha. Você está me é. dizendo agora, é uma coisa que me deixa doido, porque... É uma condução na história, na vida, algo que acho que até transcende a materialidade em comum das coisas. Né? Claro que
2: é o ancestre, né? Eu, eu, eu lembro que um oráculo de uma mãe de santo que eu fui no, logo no início, antes de eu ali me definir religiosamente, né? eu lembro no, nos anos 70, né? 74, se não me engano, 75 ela faz um jogo para mim, ela diz assim, olha se não fosse o grande ancestro que você teve, você seria um grande mágico. Então, alguém me conduziu. Né? Ou digamos que ela também passou para outra, como a gente entende que nem tudo né? não tem céu para nós, né? no fundo. Uhum. É, ela conduziu, ela conduziu o filho. Né? Então, eu, eu tenho que ser muito ligado e respeitado isso. Né? E todos os meus filhos têm muito orgulho da sua avó. Todos os meus netos sabem da história da avó. Né? Importantíssimo. Da dela. Sônia da Mauriti. Né? <risos> Sônia da Mauriti. Então, é isso. Né? Quer dizer, Você tem que, você tem que dar à vida um sentido. É. um sentido. Um sentido. Uma coisa é você falar teoricamente de irmandade, de solidariedade, de respeito. Não precisa fala. Mas eu acho que quando você não vive, né? quando você não tem um sentido, tudo é só fala. Né? Outra coisa quando tem um sentido né? E eu transformei tudo isso na minha vida Em transformar em revolta, em ódio Em raiva, num sentido De luta
0: por justiça Que bom e muito maneira, né, cara? Meu Deus Ivanir, você que vem atuando tanto tempo né, Nessa luta em prol das liberdades Direitos humanos Da pluralidade Contra o racismo, intolerância religiosa né, Tantas coisas que você vem aí atuando e você disse para a gente que já há mais de 40 anos, né? É, como você vem, vem do cenário de hoje? Né? Você que já passou por tanta coisa, você vê que esse, esse, esse cenário tem, tem se agravado nesses últimos anos devido a esse fator político? E, e Inegavelmente.
2: Hoje, né? O cenário, na verdade, nunca foi bom. Uhum. Nunca foi bom. Historicamente, nunca foi bom, se você observar. Uhum. Em algum momento, tem mais. Democracia, obviamente, nós, os setores que... É... Avançamos, nós avançamos, né? o movimento o movimento de social é que mais avançou nos últimos anos, inegavelmente num governo mais popular e democrático. E justiça seja feita, não é só do Lula, o governo do Brizola primeiramente. As pessoas, pessoas têm que deixar de fazer a defesa somente do seu grupo e entender isso. Primeiro foi o governo do Brizola, primeiro o governo a assumir respeito aos direitos humanos, né? e assumir que favela tinha que ser chamado de cidadão, tinha que ter educação de qualidade, foi o Brizola. Né? No, no estado do Rio de Janeiro. Né? Tanto que o conceito de direitos humanos virar direito de criminoso e bandido tem a ver com isso. Os conservadores reagiram com esse, com esse projeto, com essa narrativa, e que tem muita força social, se você observar. Mesmo setor setores progressistas, por acho a mesma coisa, às vezes. Né? Então, primeiro foi o Brizola foi um, ele demarcou um campo muito importante no Rio de Janeiro foi um dos primeiros governos progressistas né? de esquerda no fundo e comprometido que é onde uma liderança política vocalizava isso não vocalizava de vez em quando não eu vocalizava no seu principal discurso isso é verdade eu, eu fiz a campanha do Brizola em 82 mas foi fui para o Partido dos Trabalhadores né? eu fiz o contrário né? mas tem que reconhecer isso Inegavelmente, depois que o papel do, da redemocratização do movimento negro, de alguns quadros negros, que foram experiências em São Paulo, a comunidade negra o Conselho da Comunidade Negra de São Paulo outras experiências que oferece em outros lugares, né, abriu possibilidade que no governo Fernando Henrique, a, ou melhor, com a marcha, primeiro de 88, feita pelo movimento negro, pela falsa abolição, depois com a marcha de 95, do. Bicentenário Zumbi dos Palmares, né, que nós fizemos em Brasília, entregamos para o Estado brasileiro um documento reivindicando política pública. Isso é um demarcador. Não é? Inegavelmente, abriu uma possibilidade, pequena, mas foi uma possibilidade, já no governo Fernando Henrique. Não é? E em 88 também, que nasceu a Palmares. Fundação Palmares nasce em 88. É? E aí fez o grupo.
1: está estranho, é, né?
2: É, é, fez o grupo ainda ministerial, correto? Depois, o um outro momento importante, que houve unidade do movimento, todo momento que o movimento negro teve unido, ele conseguiu vitórias importantes. 88, 95, depois 2000, 2021, que é a Conferência de Duba. Né? Que o movimento negro leva a maior delegação, a sociedade civil negra, para fora do Brasil, para Duba, para o Chile, pro encontro regional no Chile, onde... É, aparece pela primeira vez no documento oficial brasileiro a questão de cota, política de ação afirmativa, o papel das mulheres negras né, organizada, e as ONGs de mulheres negras, na, na assessoria junto à própria, própria, própria ONU, a, 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 a delegação oficial brasileira, era do Comitê Nacional e Internacional, foi um marco importante, e depois parte do documento de Duba virou... É, Virou pro, é, programa oficial do governo do PT, do, do governo Lula, da campanha do Lula, que veio a CEPI. Todo o Toulouse veio nessa esteira. Inegável que nesse período do governo Lula, o governo de um pouco, né, mais menos, mas um pouco, com né, um, um retrocesso retrocessos já ali, né? tem que também observar isso, o retrocesso não veio só, veio ali também, né? é, avançou a, a pauta e a agenda. Né? E... e a lei de 1979, diferente do que o Lula diz que é dele, não é dele. A lei é anterior a ele, na legislatura anterior feita pelo Congresso, né, e é sancionada por ele. É a primeira lei que ele sanciona, não é dele, ele sanciona como Presidente da República. Ok? A lei da história da África, né, e da história do Afro-Brasileiro. E depois você tem de fato a lei de cota, que é um esforço do governo dele, depois do governo Dilma, cota não no concurso público, né? conta nas universidades, isso sim, foi um avanço considerável, mas mesmo assim a aplicação da lei não foi, ficou muito aquém do que a gente esperava. Se tinha uma luta contra a hegemônica na sociedade brasileira, era a lei de conta na educação. Né? E o setor conservador capturou como se fosse uma lei é, religiosa, ela não tem nada a ver com religião, ela tem a ver com história e com cultura, tem nada a ver com religião. Então, os neopentecados capturaram, né? como se fosse ensinar macumba na escola. Então, ainda é um grande contraponto, uma grande batalha que nós, temos que nós temos que travar aí. Mas, inegavelmente, avançou. E, ultimamente, retrocedeu muito. Mas, observa que, mesmo tentando retroceder, o movimento que mais avança e o debate que mais avança na sociedade é a intolerância religiosa e o racismo. Observa isso. Né? Como foi na década de 60. Um dos movimentos que mais renasce com força em plena ditadura militar ainda é o movimento negro. É o movimento negro. Né? e agora é a mesma história né? a questão do, do Freud nos Estados Unidos o impacto que tem isso a questão lá do, que aconteceu lá no Carrefour em Porto Alegre, a dimensão que se toma como é que hoje as empresas têm tentado trabalhar esse tema Observo como a TV Globo mudou muito a sua configuração não importa é acho que é mercado, não é mercado, isso é um debate mas mudou a sua configuração a maior televisão que a gente nem quase aparecia <risos> entendeu? isso virou uma pauta né? Então, por mais que o, na visão do Estado, da lógica do Estado, da lógica do, do governo, né, porque o Estado também é extremamente conservador, mas do governo, e a sociedade também ainda é muito conservadora, já há reações, e é o tema que você vai observar que mais cresceu nesse momento, é o tema que mais cresce, e está tudo se com a democracia. Então,
1: Sim. Eu como é muito... economista eu vejo que também tem uma segmentação aí, porque é lucrativo também. De
2: alguma forma, né? Pode ser novos mercados, né? Porque, na verdade, é, é só isso. É novos mercados também tem uma questão pela diversidade no mundo, né? Também tem isso, muda as configurações no mundo. Né? É, é, os europeus estão virando minoria na própria Europa. Entendeu? É. Novos segmentos tem crescendo. Então, esse é que é o problema aqui. Do Brasil tem uma maioria negra, só continuar mantendo ela fora. Não é nem que for na lógica a, a mão invisível
1: do mercado conduz tudo. Uma hora é. ou outra, conduz alguma coisa, principalmente para quem quer lucrar, a custo é. de qualquer coisa. Eu, eu, eu,
2: eu, mas isso também cria novas outras possibilidades. Tudo bem que vai aparecer um conservador que é negro que quer ficar rico, mas também avança uma base de, de interrupção e de consciência maior ainda. Tanto que eu acho que nessa eleição vai ter uma coisa que não tinha, que é o voto racial, que dificilmente se tinha. Nessa eleição tem aparecido cada vez mais. Depois da morte da Marielle, isso teve um impacto e com certeza vai tender a crescer. Tanto que não adianta os partidos só querer arrumar candidato só para ajudar a legenda. Eu acho que vai ter que começar a pensar nas representações majoritárias. majoritário. Eu já fiz essa provocação em 2018. Boa parte da crise do povo comigo tem tá a ver com 2018 porque eu fizeram uma vaga para o Senado, né? e me coloquei numa disputa, ninguém me deu a legenda, quem me deu foi o PPS, o antigo partidão, aí depois dela rasteira se arrebentaram, né? entendeu? Então, mas já estava ali colocado, porque a gente já dizia o seguinte, vida ao Senado, para enfrentar o Bolsonaro, você tem que ter uma... uma... A política ela é feita não só de narrativa, ela é feita também de simbolismo, né? então tinha que ter uma coisa que simbolizava contra esse estado de coisas, entendeu? Então, para mim, era dois votos, com certeza, acho que a gente poderia ter ganhado as eleições, né? Mas é porque, olha só a narrativa que estava no cenário ali. Não entenderam isso, né? Todo mundo achou que ia ter unidade, que ia fazer um Chico e o um erro. Eu, eu já dizia isso antes, né? Talvez a parte da, da raiva de uma galera tenha a ver com isso, né? E eu saí e sobrevivi, né? Nesse momento, nós sobrevivemos. Mas era um projeto, a gente dizia que não era o nome em si, era o projeto e o simbolismo. Né? e mesma coisa, observa o que aconteceu nos Estados Unidos, o Trump, né? o Biden, olha a vice dele, quem é, como é que mobilizou a comunidade dele, como é que esse debate mobilizou e ganhou é força. No Brasil vai ser a mesma coisa, não pense que não vai ser. <risos> entendeu Então, vai ter que pensar na verdade como é que se trata, não só
1: do ponto de vista da narrativa, do conteúdo, da proposta que tem que se trazer, mas do simbolismo. É? E eu estou amando isso, Ivani, porque isso é uma revolução na maneira de fazer as coisas. Estou amando
2: isso. É uma e... história que né? é isso que eu estou defendendo. Foi isso que eu disse ontem lá. Você imagina, você dizer para o Bahia, não é todo mundo... Tanto que Pô, show, Ivani, foi muito bom, deu um show. Vocês não querem pensar em terceira via, não querem pensar em um novo Brasil? Não tem esse novo Brasil se for por essa via. Essa via é uma via importante. O não é? Simbólico, simbólico é muito importante. Simbólico é importante. Tudo... É disso que nós estamos trabalhando, é nisso que eu estou um pouco ouvindo as pessoas. Muita gente vem na minha casa, vem agora o, diretor, o presidente do PCdoB, batemos um papo, falei a mesma coisa. Né? Vem a presidente da UNE, eu disse um pouco a mesma coisa. O Ciro veio na minha casa, eu disse a mesma coisa. Não, ontem eu disse a mesma coisa, eu não digo uma coisa aqui, outra ali para agradar. Eu digo aquilo que é a minha convicção, que eu acredito que pode acontecer no Brasil. Agora, claro, você imagina uma frente que a gente possa construir onde tem os setores minoritários importantes, onde tem os setores progressistas importantes, né? é, religiosos importantes, os setores da juventude, né? lá, os anarquistas, todo mundo Sim. junto. Você imagina uma configuração de, de, de modelo, de, de proposta de governo que nós
1: nunca tivemos. Sim, né? eu tive hoje na, na aldeia Mata Verde Bonita, aqui em Maricá, uhum. eu estava ouvindo a cacique, a cacique Jurema, que é a cacique do lugar, ela falou que só vai conseguir ter, de fato, uma representação na prefeitura quando um indígena daquele, quando um daqueles dos povos originais estiver lá. Porque, do Sim. contrário, ela fica falando, 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 e a voz dela vai vazando. Pelo bom, puro, legal,
2: nossa galera acha legal. Não,
1: não, daqui é a nossa
2: cacique. Tá aqui né? o negro, né? O me chama, digo, não, praia isso eu não vou. O me chama para isso que eu tô fora. Né? Mas o, o barato né, do diálogo, né, exemplo, eu vou semana que vem me encontrar com a Liga das Escolas de Samba. Eu lembro que uma das caminhadas que nós fizemos, nós não tínhamos um dinheiro, ninguém acredita. Você viu uma caminhada que a gente não tinha um dinheiro para alugar o carro, o, carro, o trielétrico. elétrico. Né? E eu dizia para todo mundo que disse: assim, não basta a gente ter o trielétrico, o povo vai atrás. não tinha um dinheiro. É, é. Aí o pessoal, não, Ivanilo, você quer? não tinha, não tinha nada. Eu fui na Liga. Eu liguei para o jardim, o jardim da o povo da Mangueira, a Liga me deu dois trilhos foi dois as maiores caminhados que nós temos. <risos> que as pessoas não dialogam, né? elas têm muito... Né? E nós temos esse trânsito. Né? O que eles dizem para mim é que você tem uma coisa que todo mundo admira, que é o trabalho e a respeitabilidade. Então, quando você tem isso como um cacife, é muito bom. Tem que saber como é que você usa, né? Mas, é, ou que você coloca a serviço. Então, é, isso é que é importante. Então eu fico muito feliz né, de, de ver que estamos ganhando campo, tempo. Eu dar brinco, né, agora é mais bonitinho ainda, né, porque professor, doutor, né, babalaô, professor, doutor, e nem que sabe o que é babalaô, mas né, professor, doutor, todo mundo sabe. Né? Então, é, que, é, que, é, que não é muito comum, né, porque o pastor né, já é seminarista, né, estudou no seminário, né, o padre estudou no seminário, então, mundo acha que tem um curso superior já. Né? digamos, Pai do Santos, não. Pô, né? Como é uma tradição oral que é muito diferente, né? a sociedade tem um pouco isso também. Né? Não, porque sabe como é que é? Agora, professor, doutor, é outro papo. O cara é porra doutor, rapaz. Entendeu?
0: A ponta então, ah, é
1: diferente, a conversa é outra. É outra.
2: Eu sempre digo o seguinte, ó, preto e macumbeiro, deixa de escrever. Agora, professor e doutor, é obrigado a respeitar. Não tem jeito. <risos> <risos> entendeu? Mas é isso.
0: Muito bom, muito bom. É, Ivanil, tem uma pergunta que a gente também sempre faz aqui para os nossos convidados, e dada a sua trajetória toda, tanto é, política como religiosa, eu queria saber de você hoje, quem ou o que, isso aí você fica é, tranquilo para responder como quiser, mas quem é Deus para você hoje? O Lodomar é uma força criadora. O Lodomar é o um
2: criador. Eu observa que essa força criadora, onde foi que ela, era? de onde saiu essa ideia da força criadora? Todo mundo acha que a África é politeísta, é mentira. Né? Observa, o, o, o que se chama de Deus no ocidente, né, que o ocidente pegou, vem dos Kush. Uhum. Vem da tradição Kush. Até porque os hebreus, né, eram vários, é que Deus tinha várias formas, né, vários nomes. <risos> Entendeu? Você esquece disso. Dá ajuda aí quem sabe disso que eu estou dizendo. Vários nomes. Mas é dos cursos. Observa onde era é, o Jardim do Éden. Todo mundo fala o Jardim do Éden. Deus fez a sua criação. Vai lá ver onde era. Eu sempre pergunto às vezes, pastor, pastor onde era é o Jardim do Éden? ficou nem para minha cara. Eu falo, Por quê? Porque a visão hegeliana, a leitura hegeliana que se faz, é a partir da, do Hegel, quando traz a filosofia grega, né? como se ela fosse cristã, e vai universalizar tudo, né? o que é o, o barata? aí? Ele pegou o que é vertical e tornou horizontal. Para todo mundo. Universalizou. Mas essa é, força criadora, né, mas lá está escrito, né, eu sempre digo isso, não vai lá ver no Jardim do Éden, pastor Ficando. Mas onde era o Jardim do pouquinho, eu... Porque na Hermeneu, que ele faz? A interpretação parece que era lá em cima, né? Porque o Criador, Adão e a Eva, né, expulsou do paraíso. Aí parece que mandou para aqui para baixo. Né? Porque a que é isso? Que a interpretação, né? Que parece que é sagrado, que é engraçado que a hermenéutica vem de Hermes, né? E Hermes é o a palavra, o deus da palavra, né? pagão, entendeu? E o Hermes não é grego, o é egípcio, entendeu? Mas todo mundo acha que ele pegou ali da Grécia para o, o ponto do, do Ocidental. Mas quando eu digo assim, mas vai lá, em Gênesis dois, pastor, vai lá e dê uma olhadinha. Lá vai dizer o quê? Que era num lugar que tinha um rio que virava quatro, era o o primeiro era o depois o Geon, depois o Tigres e o Eufrates. Aí digo, não viu o rio Fosse. Mentira, é o Nilo, mas vamos lá. Mas isso estamos falando até hoje, né? Rio Fosse, conversa. Então, o Pessoa e o João... E, e Terras Cuxi... E onde era o João? Onde aonde estavam as Terras Cuxi. Percebe? E aí, quando nasce o mito do primeiro hebreu, o Abraão... O que, que quer dizer isso em hebraico? É aquele que ouve das águas que atravessou o rio. Qual que ele atravessa? Os tigos e o <risos> Entendeu? Mas ele é um hebreu, mas a sua mãe e seu pai não era hebreu. Consequentemente, eles eram cuxa. Percebe? Não é à toa que se você for lá, vai ver a relação dele comigo, com o Melquisedeque, que é um sacerdote etíope, onde nasce a questão do dízimo. Olha bem, ninguém paga o dízimo não fosse um sacerdote da sua tribo. Percebe? Aí tem essa construção. Ah, mas não, Ivan. Ele, não, em U, lá na Messopotâmia. Não, meu filho, estabeleceu e o Criado são seminômades. <risos> Entendeu? Se eu for na história, são um grupo seminômade.
1: deram uma caminhada
2: antes de chegar mas lá. É. Né? Entendeu? Então, é, mas é que explicava. Então, ali você vê: se lá era o jardim do Éden, que seria onde eram as terras coxas? Sudão, Etiópia e Egito.
1: Está na Bíblia. Eles
2: acham que o Egito fica na Europa. É, uhum. porque depois que inventaram o Canal dos Feres ali, né, os britânicos, os franceses, o Canal uhum. dos Feres, criou o Oriente Médio, que não era, era, era o Ásia Menor, <risos> entendeu? Uhum. Mediterrâneo. Então é, é essa que é a questão. Então é uma construção que é feita. E se veio de lá? Se ele, né? E, e é escrito por quem isso? Pelo outro africano, né? Que é o Moisés os primeiros livros foram escritos pelo Moisés percebe, ele está falando disso ali está as práticas inclusive de consulta ao oráculo né? e oferenda a Deus é isso que eu faço até os dias de hoje então Deus para mim é isso essa força criadora percebe Alguém capturou. entendeu? Alguém fez outras leituras.
1: né mais para
2: né? Essa, mas não. essa energia, ela existe. Por isso que eu, não, eu sempre digo assim, eu não discuto dogma, nem discuto fé. Para um bom diálogo, você tem que respeitar dogma e fé. Agora, dialogar só para entender que... Meu filho, alguém mudou, não foi eu não. Eu sigo o que ele mandou fazer lá, porque ela dá o melhor da sua colheita e o melhor da sua criação. Vai lá ver, Adão. Então, né? Vai lá ver... É nos dois filhos, né? Deles o que que o que que acontecia? Ok? Tá na Bíblia. O Antigo Testamento todinho fala dessas práticas. Era um oráculo. Você falava com Deus por sinais. Outra coisa é quando nasce a imprensa, né? E a Bíblia passa a ser popularizada. É outra conversa. E aí seu filho se fez homem. E aí o um homem, né? Passa a ser o um centro <risos> que até então não era. Você falava com Deus de outra forma. Então, essas construções que eu tenho todo respeito a elas, não lhes dá o direito de desqualificar a minha forma. Porque ela é milenar. É a forma que eu sigo, como Deus ensinou no seu, no seu primórdio. <risos> ou não foi. Ou isso. Quem disse que não foi? Não, está escrito aonde? Te deu procuração? Não te deu procuração? Então, quando você entende essas, essas, essas construções, essas formas, dá para dialogar tranquilamente. Então, é isso que eu acredito em Deus, sim. Deus, para mim, hoje, é isso. Mas sempre foi de justiça, até porque ele nunca foi onipotente para nós. Nós nunca fomos sua imagem de semelhança, nós fomos sua partícula. Olha como a leitura é diferente. Nunca fomos imagem de semelhança. Se fosse, todo mundo era pretinho até o dia de hoje. Mas não pode ser. Né? <risos> é, Quer nascer lá? Como é que é? é sabe? Nós somos sua partícula. Ele nos fez da onde? Da lama. Não foi do bar, é da lama. É? é da água com a terra que deu a lama, botou você para ter o fogo, é? o sol para poder endurecer, e foi levado a ele e dado o emi sagrado Isso está na nossa história. Isso está na cultura iorubá. Isso é muito antes. O cultura Yorubá, nós estamos no ano 10.064. Caramba. Isso é muito antes dos hebreus e muito antes dos cristãos. Quem é que
1: copiou o Quente quem? De quem? É o que os gregos deram nos egípcios foi
2: absurdo. E, então, quem conhece isso é quem estuda, sabe? Né? Eu, eu gosto de falar com quem estuda. Eu sempre brinco com os pastores às não, você estudou, não vem com essa conversa, não. Então você, sabe, você leu, você pode até não dizer que é isso, mas você leu. Mas eu, eu lembro que eu fui numa escola dar uma palestra, aí um menino fez essa pergunta, mas por que, que ele fez mais diferente, né? Ele disse assim para mim: como é que ele falou? O senhor acredita na Bíblia? Aí eu falei assim, estou lascado, né? Porque se eu disser que não... E, 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 e alunos negros, numa escola aqui no subúrbio, eu percebi que quase 90% dos alunos eram evangélicos. Aí eu falei assim, caramba, eu estou frito. Como é que eu vou responder isso? Logo de cara, a turma toda parou, ficou olhando para a minha cara. Eu disse assim, meu filho, que eu saiba, a Bíblia é a história de um povo com Deus. Aí ele olhou para mim e já riu, né? não é verdade? Ele falou, é. E esse povo é os hebreus. Eu sigo os yorubais que não estão na Bíblia.
0: <risos> aí ele
2: entendeu. A Bíblia não fala dos yorubais. Fala dos hebreus. Eu não sou hebreu. E <risos> eu, como pastor, vivo dizendo isso. Aí ele relaxou, entendeu? Aí, aí ele relaxou. Porque aí ele sentiu a batida, ele falou, o que eu saiba é isso, não é. é? Os hebreus. É uma narrativa de um povo. Mas quem é esse povo? Os hebreus. <risos> entendeu? Eu sigo os urubais, não está na Bíblia. Entendeu? Não, não é citado na Bíblia. Aí ele olhou para mim e riu, né? Ele, não, 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 tudo bem. No final, acabou de ter. Não, tá me lá, tem um centro na minha casa e tal. Porque ele me mandou. Primeiro perguntou qual era a minha religião, depois perguntou que ele acreditava na Bíblia. Eu falei, estou lascada. Falei, eu vim aqui da onde. Eu vim fazer uma palestra sobre história, eu não vim fazer uma palestra sobre a minha... Então, mas é importante saber dialogar né, com, com os meninos, porque senão você já quer afirmar e tal, e dá uma encrenca do caramba. Então, tem que saber dialogar.
1: Sim. E você sabe dialogar muito bem, Ivanir. Você tem um, um diálogo muito, muito abrangente, você consegue transitar nesses espaços que você sabe que tem um bioma um pouco ácido às vezes. É, é, é. E, e isso, para mim, é um orgulho. Eu... eu te observo muito porque isso para mim é um orgulho, porque eu tenho muita dificuldade até com o povo evangélico, né? Eu tenho dificuldade com eles porque é, para além de ignorarem um processo histórico enorme, de esmagarem as minorias, de desejo de hegemonia, de estar tá jogando o OR, né, questão de dominação, é, querendo ser maioria em algum momento, fazendo um caminho completamente avesso do que Jesus fazia e o senhor sabe Sim. bem, né? Sim. Mas, o
2: da Galilé é da uma coisa O de Rome é outro é Exatamente <risos> O Constantino, né? Constantino é outro né? Tem um da Galileu e o do Constantino Primeiro, depois tem o outro depois aí,
1: o aí tem o da reforma Tem o da contra-reforma E aí a gente vai indo
2: Vários, né? Agora o da Galilé Que é onde começou era... É outro papo Era aí, outra parada Eu tenho muita dificuldade aí, do Todo mundo vivendo no meio da
1: rapaziada é. Entendeu? não é, mais com é a gente, né? Yo, esse... Ele é. ia gostar daquele, daquele samba da mangueira, ele ia é, gostar é, de é, caminhar é. no meio das humanidades. É esse é aquele que a gente de fato é crer e Eu vou é é na eu... que...
2: mangueira, né? Quando eu juntei o um religioso pra sair da mangueira, eu é creio que do caramba. O pessoal está dizendo: <risos> tipo, não, ninguém vai ofender ninguém, rapaz. É verdade, claro, depois que entenderam, né? Vamos ficar meio chateado comigo. Não, não, problema é problema seu. A mensagem foi boa, é mensagem.
1: Sim, sim. E aí a gente te agradece muito, Ivani por esse bate-papo, cara. Cara, é, a gente da, da Frente de Evangelho, que eu faço parte, sou da coordenação, já caminhamos juntos em, 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 várias, em várias lutas, em várias batalhas. É, já te acompanho também é, dentro da parte acadêmica, também sou acadêmico de teologia. Bom, né? bom. E é, caminho também em direção a uma teologia que não é. simplifique tanto para diminuir e não possibilitar esses encontros. Sim. É, porque, na verdade, é, o espaço que nós temos da vida é tão breve, eu acho que a gente pode criar muito mais pontes do que o do, do que né? o
2: Temuro. Temuro. não está não, não com nada.
1: <risos> e a gente tem uma admiração muito grande por você. É, isso, Esse diálogo só mostra que você tem, para além de uma história bonita... No sentido de dolorida, que dá para chorar Mas que dá para pensar também o quanto que o sagrado O quanto que o divino O quanto que essas leis que a gente não entende Na verdade nos conduzem com muito amor na jornada da vida E nos trazem novos significados E abrem os nossos horizontes Então, a sua história, Vani, é uma história que nos comove muito Eu acho que todo mundo que nos ouvir vai entender o quanto que, que os, agora talvez haja conversão no nosso meio. Quando no meio de uma favela brota uma universidade, no meio de um ambiente onde havia pobreza, opróbrio, é, tudo que, que indicaria um futuro terrível, dali floresce algo de muito importante e que nos ilumina, né, nesse caminho que faz a gente enxergar a vida com outros significados como é a sua pessoa. Evanê, muito obrigado, cara.
2: Eu que agradeço a vocês, né? agradeço a vocês, o carinho, né? o convite. Eu costumo dizer que tem uma galera que não me convida, me convoca. né? Eu nem sabia o <risos> que, que era, pessoal, assim, não não, vamos lá. Estou perdendo, mas que não sei quem é. Muito, é muito isso, todo mundo que entra na minha agenda pede um conta sempre não fala, pede, vamos lá. Mas o mais o importante disso é que o criador ele é maravilhoso. Sim. Né? As pessoas, às vezes, ficam achando assim, eu falei assim, gente... Na minha, na minha prática espiritual e cultural, aquilo que eu sigo, também tem milagre, ué. entendeu? Eu não precisava estar em outro lugar para poder dizer que, eu, que, não fez, que o Criador fez maravilha da minha vida, que meus ancestros fizeram maravilha da minha vida, também faz, ué. entendeu? Uhum. É, eu sou um exemplo disso, como outras pessoas são exemplos também disso. O, o que não dá direito é de achar que é superior. Ah, é. isso é uma a, a força Divina ela sabe onde ela se estabelece ela sabe o que, que ela vai okay. buscar e sabe que lugar que ela te faz né Sim. eu sempre digo isso né eu, 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 era minha casa evangélica aqui em casa né eu sempre brinco com lugar com ele, então, assim, ah, não póco no joelho não no, no, no chão para orar por você, depois então, é, eu faço assim, é bom para você ter vida. Então está tudo certo. Então, é assim que a gente troca a vida, né? Você tem que aprender a lidar com a diversidade, com o respeito, né? E sempre colocou em prova, né? E eu, eu sempre consigo entender isso. É por isso que nós estamos juntos, ele é, é fundamental porque a sociedade entenda isso, né? Entenda que, ainda mais agora que estamos perto do da Damião, né? onde o cara vai dizer que o doce é amaldiçoado, entendeu? e ele vai dar o outro doce, é muito isso em algumas igrejas, né? Eu é. digo assim, Zé, mas que eu saiba, Cristo não, não, não tem fábrica de doce, que eu saiba que o doce é a mesma fábrica. Eu <risos> <risos> saiba, né? até hoje eu saiba, Você, a igreja até pode ter lá seu, suas ações, né? algumas grandes igrejas, né? suas ações no mercado, e tal, mas não é o caso, né? aposta lá nas ações, mas não é o caso, não. Mas essa maldade que é do ser
1: humano, né? isso é do homem, se não é do divino. A gente é né? uma doce de São Cosme Damião. Todo mundo da igreja é. gosta. A gente pode vive. mandar. Posso ser pegava.
0: Sem dúvida.
2: <risos> não, antigamente era assim, todo mundo pegava. As crianças, o pai não queria, mas ia para trabalhar, as crianças saíram atrás, né? É, é claro. E hoje virou uma, uma coisa que as pessoas não podem nem falar com a outra, nem dialogar com a outra. Né? Então, Sim. agradeço é. a vocês essa oportunidade. É. Juntos, eu acho que o dar é que a gente está junto, construindo um país mais democrático, respeito às liberdades, a laicidade do Estado, que é importante, para que a gente possa Amém. dizer que cada um pensa ou não quer pensar. Ninguém é obrigado a acreditar, porque se a força criadora nos deu o livre arbítrio como um dom divino, você pode até não acreditar nele. Eu posso dizer que você é um bom, mas pode. Ó. Não sou eu que vou impor <risos> você, vai impor a você que eu tenho a única verdade absoluta. Isso é fascismo. Isso é autoritarismo, isso não, não existe.
0: Não tá combina bom? com nada que, que
1: professa o amor.
0: É isso mesmo. <risos> Eu estou também aqui, estou muito lisonjeado de poder ter participado desse papo com vocês, estou muito feliz. Queria agradecer a presença aí do Vani, do John também, que está aqui com a gente hoje. Muito obrigado mesmo. E a gente vai ficando por aqui. Tá bom. Um beijão para vocês. Tá bom. Um abraço para vocês. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. tchau.